0: 1, 2, 3, ¡Fuck ¡Hello, bienvenida! Yo soy Marcio Holística y este es el podcast Metamorfosis. Aquí es donde voy a juntar mi mundo de crecimiento personal con el profesional para enseñarte cómo me convertí en una emprendedora holística. Quédate aquí si tienes curiosidad en emprender o ya lo hiciste, pero no tienes idea de cómo crear una empresa que no solo potencie tus sueños, sino también tu bienestar y tus hábitos. Porque si fue posible para mí, también lo es para ti. ¿Qué es esto? No puedo creer que oficialmente estamos en el Season 2 del podcast Metamorfosis. Si es que me acompañaste desde el Season 1, gracias. Vamos a emprender un camino espectacular que ni tú ni yo nos lo esperamos. Y si es que es tu primera vez escuchando, en el Season 2 puedes encontrar todos los temas acerca de crecimiento personal. Hablo de la A, a la Z, de sobre todo lo que necesitas para convertirte en una mujer holística. Pero en este Season le vamos a dar un twist para ver qué necesitas para convertirte en una emprendedora holística. En el episodio de hoy vamos a hablar de tres miedos que tuve que superar para poder emprender en mis 20s y cómo lo hice. Si es que no estás en tus 20s, estás en tus 30 40 50 60 lo que tú quieras y todavía quieres emprender, todo esto es válido, todo esto te va a funcionar y te va a ayudar. Simplemente lo digo en mis 20s porque voy a hablar un poquito acerca de la inseguridad que tenemos en esa edad del desconocimiento que tenemos. Y bueno, voy a hablar basado en mi experiencia. Yo emprendí en mis veintes, así que no importa si no tienes veintes, puedes quedarte aquí. Algo muy chévere de este episodio es que ustedes me ayudaron a crearlo. Puse en, lo, en mis historias de Instagram una cajita de preguntas preguntándoles cuáles son los miedos que tienen al emprender. Y lo que hice fue que revisé cuáles eran los más comunes y cuáles eh, resonaban conmigo. Así que escogí esos pero quiero aclarar que hubo uno que fue el más, más, más escrito, votado, que era el miedo a perder una estabilidad económica. Así que eso lo voy a dejar para otro capítulo, porque es un tema súper amplio que me gustaría hablarlo con más profundidad. Pero por hoy nos quedamos con los cuatro, los, los tres siguientes a ese. Entonces escogí estos cuatro finalistas y solo voy a hablar de los tres siguientes. Pero antes de empezar... Quiero introducirles el nuevo segmento que vamos a tener durante esta temporada que se llama ¿A qué le tengo miedo esta semana? Durante todos los episodios voy a contarles yo a a qué le tengo miedo esta semana porque quiero normalizar esta idea de que el miedo nunca se va, sobre todo cuando estamos emprendiendo o cuando estamos saliendo de nuestra zona de confort, cuando estamos creciendo, cambiando. Pensamos que el miedo es esta cosa de la que nos vamos a deshacer eventualmente y que estas personas que admiramos ya no tienen miedo, cuando en realidad esas personas creo que tienen hasta más miedo que tú, simplemente están más acostumbrados a hablar de ese miedo, están más acostumbrados a manejarlo y y tienen como esta caja de herramientas para poder atacar ese miedo cuando aparece. Entonces ese es mi propósito con este segmento, poderles contar mis miedos y cómo lo estoy atacando esa semana para que se puedan inspirar. También me encantaría hacer una continuación de este segmento en los stories de mi Instagram. Tal vez los lunes o los martes, no sé, ya voy a ver qué día. Les voy a poner una cajita de preguntas para que me cuenten a qué le tienen miedo ustedes esa semana y les puedo ir dando tips. Cuéntenme si es algo que les gustaría. No lo voy a hacer hasta que me digan si es que es algo que les gustaría o no. Bueno, esta semana le tengo miedo al juicio. Le tengo miedo a ser juzgada. Y bueno, esto es algo que yo ya... He ido superando muchísimo y creo que uff, o sea, es una de las cosas que más tienes que superar cuando empiezas a emprender o hacer cualquier cosa que sale de la norma. Tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a ser juzgado. Y a pesar de que lo he trabajado, cuando hago estos grandes cambios de mi vida, como el cambio que estoy haciendo ahorita, de cambiar el contenido que voy a compartir con ustedes, todavía me llega esa idea de que, que van a qué va a decir la gente. Eh, Un poquito de síndrome del impostor, como que ay Dios, ¿quién soy yo para decirles esto? Cuando hay gente que va 50 años emprendiendo, como ¿por qué Marce que va dos años emprendiendo tiene algo que decir? Y la verdad es que cuando cuando me pasan estas cosas, se me vienen estas ideas, lo que hago es conectarme con esa Marce específicamente a la que sí le funcionaría Todo lo que yo estoy diciendo. La que estaría súper feliz de que alguien le comparta lo que yo estoy diciendo. Así que ese es mi tip de esta semana. Eh, Estuve muy insegura de hacer este cambio. Y creo que ustedes ya se han dado cuenta ya durante los últimos... Que serán cinco, seis, ocho capítulos. He estado tratando de hacer este cambio, pero no quería descararme. No quería salir del closet y decirles... Sí, de frente voy a hacer este cambio. Pero tomé ese salto esta semana porque... Dije, bueno, yo cuando empecé hace dos años, eh, dos años y un poquito más, que fue cuando empecé recién a soñar tener un negocio al lado de mi trabajo fijo, ¿verdad? Nunca pensé siquiera que este negocio iba a convertirse en mi full-time job, en en todo lo que hago en mis días. Siempre pensé que iba a ser algo a un ladito para poder generar más ingresos, ¿verdad? Eso y también para poder desfogar este lado creativo que tenía yo y en ese momento yo buscaba en YouTube yo buscaba en, en libros y la verdad es que donde más encontré fue en libros pero buscaba como esta guía de que dime exactamente qué es lo que tengo que hacer por dónde empiezo y existía toda esta, este, este estos secretos estos secretos que nadie te dice como cómo contratas una persona ¿Dónde consigues una persona? ¿Cuánto le pagas a una persona? O sea, todas estas cosas que yo durante este camino he ido descubriendo poco a poco. Y, y algo que honestamente me ha frustrado bastante es darme cuenta que estas respuestas sí están ahí afuera. Sí, sí las tienen eh, fulanito que, que, que emprendió hace un tiempo, pero no te las dicen, no te las comparten. No, por egoísmo tal vez o, tal, o también puede ser por este miedo que yo les digo, este síndrome del impostor de que bueno, ¿por qué voy a compartir yo esto si es que todavía no soy un súper mega experto en este campo? Eh, así que dije ¿sabes qué? es amarse necesita este podcast, es amarse necesita estos videos donde hablan de todos estos temas así que bueno, eh, eso es lo que me ayuda a mí a salir de este hueco en el que me siento juzgada Y y bueno, espero que si les pasa eso, puedan utilizar esta pequeña herramienta, este pequeño hack para salir de eso. Ahora sí, a lo que vinieron. ¿Cuáles son esos tres miedos que todo el mundo tiene (risa) antes de emprender? El primero de todos es el miedo a la imperfección, el miedo a verte imperfecto, el miedo a no ser perfecto. Este es el que más me costó superar. Y y yo diría que este lo hice incluso antes de... Lo hice en los primeros meses, como... No voy a decir que lo hice y lo logré, pero ya empecé a trabajar en ese los primeros meses porque era el que no me dejaba avanzar. Como podía soñar hasta cierto punto y decir, ah, voy a hacer esto y, y tal, pero el momento que ya vas a materializar tu sueño, vas a lanzar el producto, vas a lanzar el curso, vas a lanzar... Y, by the way, esto de que yo digo emprender no solo aplica a que estás vendiendo algo. Sí, ojalá en el futuro pase eso, porque la idea es que puedas monetizar esto y puedas vivir de esto, pero inicia con mucho menos. Inicia con poner un story en Instagram, inicia con lanzar tu podcast. Y así fue para mí. Para mí inició con con mi Instagram, inició con mi podcast. Dejar esa perfección de lado para... Entender que que lo que tengo que decir sí puede ser importante. Que no necesito tener un audio perfecto para sentirme lo suficientemente valiosa de estar en Spotify (ríe) dando dando consejos a otras personas. Eh, Así que bueno, ese ese es el miedo, el miedo a vernos imperfectos. Y yo creo que en gran parte esto tiene conexión a que... Estamos en nuestros 20s, ¿verdad? En, esta, en este caso hipotético. <risa> Estamos en nuestros 20s y en esta época de nuestra vida, para mí personalmente existía un montón de inseguridad y de desconocimiento. Como literalmente ignorancia de todo este mundo. Porque nadie lo habla y hablamos de eso. Pero aparte, en la escuela tampoco te lo enseñan. En, en la universidad, a menos que hayas seguido negocios, no te lo enseñan. Eh, Yo personalmente que estudié arquitectura, hay un semestre en el que te enseñan un poco acerca de la parte de negocios de la carrera de arquitectura, pero el resto nada, o sea, cri cri no existe la parte de negocios y cool, puedes salir siendo el mejor arquitecto del mundo, pero cómo vas a vender tus proyectos si es que no sabes correr un negocio. Así que bueno, en general hay mucha ignorancia en este tema y eso, eso crea inseguridad. Yo siempre digo que cuando algo te está dando miedo, hay como tienes que ver ciertos puntos. El primero es ver si es que tal vez de verdad tu conocimiento no está lo suficientemente expandido y por eso te da inseguridad lanzarte. La idea no es que "Ah, cada vez que me da miedo me lanzo sin importar nada. No, hay veces que te da miedo porque de verdad no estás preparado para ciertas situaciones, no sabes manejar, eh, no sabes ciertos temas. En mi caso yo no sabía manejar finanzas, entonces obvio me daba miedo dejar de tener un ingreso fijo y lanzarme a a crear yo mi propio ingreso. Eh, Pero una vez que atacas de eso, digamos que ese es el primer nivel, atacas de eso de que, ok, se trata de conocimiento, se trata de capacidad, ahí... Si es que ya estás seguro de que sí tienes el conocimiento y bueno, mira, sí sé de finanzas, sí sé de hablar en público, si sí sé cualquier cosa con la que estés struggling, pasa al siguiente nivel donde es si crees que te lo mereces o no. Y esa es la más difícil. Esa es, esa es la que yo creo que nos, nos detiene a todos. Como pensar que, que no nos merecemos esa atención, que no nos merecemos estar en X lugar. Y, y bueno, ¿se dan cuenta cómo todo está conectado? ¿Cómo el, el merecimiento está conectado a que ah, pensamos que solo merecemos algo cuando estamos siendo perfectos? Entonces, bueno, por eso para mí este miedo a la imperfección en los 20 está más que presente. O sea, es heavy, heavy, heavy. Eh, y por eso fue el primero que tuve que atacar. ¿Cómo lo hice? Ya, ya les dije mis dos primeros tips viendo mi conocimiento ok, mejoro mi conocimiento expando mi, todo lo que tengo en mi cabeza cuando ya estoy en un nivel donde sí siento que puedo sostener cualquier cosa que, que venga hacia mí ahora viene lo del merecimiento cómo trabajaba en mi merecimiento, sobre todo repitiéndome que mi trabajo no equivale a mi valor o mejor dicho el sí, o sea, en general es de eso pero como el nivel de perfección de tu trabajo no equivale ni a tu valor ni al valor de tu trabajo. A veces nos quedamos súper eh, colgados en estas cosas estéticas, en estas cosas externas, en estas cosas que no producen un, un cambio o una. O, o sea, no tienen ninguna. ningún peso sobre lo que de verdad se trata, tu producto, tu servicio eh, o lo que sea que estás haciendo. Entonces, ejemplo, cuando yo lancé mi podcast por primera vez, yo estaba metidísima en que cuando haga la edición tenía que borrar todos los, "Eh, como esos momentos donde uno se pone a pensar y bueno, suena feo a veces cuando te la pasas diciendo "Eh," porque parece que no no eres un experto, o sea, que no, que no, no estás muy confiado en lo que estás diciendo. Y, y eso la verdad que me, tom- me quitaba mucha energía, me quitaba mucha energía editarlo, me quitaba mucha en mucho, mucha confianza en mí misma, reescuchar estos audios y escuchar esas partes. Y eso me hacía sentir mal y me hacía sentir que nadie iba a querer escuchar mi podcast, que básicamente que mi, que mi contenido no tenía valor. Cuando en realidad lo importante al final del podcast era que una persona entre, lo escuche y salga más motivado salga con tips, para mí específicamente ya saben, yo soy adicta a los tips a darles como cosas eh, accionables para que puedan aplicar en ese mismo momento en su vida entonces, ok ese era, ese era mi propósito entonces, ¿qué importa si digo 10 mil? Uh, eh, porque a la final la persona sigue teniendo el mismo valor y, y bueno, cuando dejé ir eso que la verdad no me acuerdo específicamente cuándo fue, pero fue como al quinto episodio Porque lo dejé ir porque, bueno, me cansé de editar. Era una edición de horas que dije, no, si sigo editando esto, no va a ser sostenible. Así que decidí solo dejarlo ir. Y bueno, ustedes ya serán testigos de que hay veces que me río, hay veces que me equivoco, hay veces que pronuncio algo mal. Y eso no le quita el valor a toda la información que está aquí adentro. Así que bueno, ese ese es mi tip. Escríbete en un papelito. Tu trabajo no equivale a a tu valor y también les recomendaría que empiecen a ejercitar la imperfección así tal como si fuese un músculo eh, eh, empieza a, a hacer cosas imperfectas y a sacarlas eh, a montar un story imperfecto a montar una foto que no está perfecta esto va, y esto aplica en todo 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 no solo en el emprendimiento en, en tu vida también eh, ya saben yo les contaba que yo meditaba las fotos y me costaba mucho montar fotos porque no me veía perfecta. Entonces simplemente empecé a montar fotos donde me veía mal. Y ya como que luego el ojo se, se acostumbra. Y es como que, ah, ok. Y al punto que luego cuando yo estaba súper arreglada y, y me tomaba una foto. Era como, wow, qué linda que estoy. Como, como ya, ya estaba yo entrenada a verme imperfecta. A aceptar que, que eso soy. que que soy imperfecta y eso está súper bien, eso es es, es perfecto, o sea, bueno, ajá, eh, perfecto, imperfecto. Pero ustedes saben a lo que me refiero, como aceptar que eres imperfecto y honrar eso de ti. Bueno, ese fue el primer miedo. Ah, también antes de olvidarme, algo también que me ayudó un montón fue buscar imperfección en personas que admiro. Porque cuando admiramos a alguien, tenemos la idea de que es perfecto. Entonces, eh, así sean en productos. Yo, y cuando empecé a lanzar mi, mi primer producto, que fue mi granola saludable, lo hice en productos. Empezaba a ver... Me iba a Whole Foods, cogía otros productos y decía, ah, mira, está mal impresa la etiqueta. Aquí hay un error ortográfico, cosas así. Eso me, me quitó mucha presión de encima Eh, Porque dije, wow, eso no impidió a esta empresa de que esté dentro de Whole Foods. Eso no le impidió a esta empresa de que esté generando mucho dinero eh, mensualmente. De que esta persona pueda ayudar a otras personas a comer saludable. Que ese es el motivo final. Entonces eso me ayudó muchísimo en cosas físicas. Pero también con personas. eh, ver Ver que estas personas, como ponerte más detallista tal vez en el contenido de alguien, si sigues a alguien en Instagram, ver estas cositas que a veces uno no ve, si es que no estás pendiente, pero, ejemplo, ves que alguien todos los días se levanta tempranísimo y dices, wow, ¿cómo lo logra? Y, y, o que postea todos los días, eso me pasaba a mí, veía gente que era muy, muy, muy constante en redes sociales, y luego empecé a darme cuenta cuando esas personas no posteaban. Cuando esa persona no se despertaba temprano. Cuando esa persona no te mostraba su desayuno de las 6 de la mañana. Cuando esa persona no montaba la foto en el gimnasio. Todas esas cosas. Y no, y no lo hacía obviamente para, para como... En, en este plan de que... Ay, me gusta que otras personas hagan las cosas mal. No, sino como... Para mostrarle a mi cerebro. Yo soy mucho de, de mostrarle evidencia a mi cerebro constantemente. Mostrarle evidencia de que eso no le quita la admiración que tengo para esa persona. Eso no le quita el valor de todo lo que hace. Eso no le quita todos los followers que tiene, el éxito que tiene, eh, la felicidad que tiene. Eh, estas dos cosas, la imperfección y el éxito, pueden coexistir, básicamente. Ok, Número dos, el miedo a delegar. Este miedo, para mí, personalmente, nace de dos partes. Pero antes de decirles de dónde nace, ¿por qué tuve que superarlo? Este me vino mucho más adelante, porque, seamos honestos, cuando uno empieza no puede delegar nada a nadie porque no hay plata, pero eventualmente, cuando ya estás produciendo más dinero, por más de que produzcas poquitito, yo, yo personalmente te recomendaría que ya empieces a delegar, porque... Para mí esa es la autopista de escalar tu negocio lo más posible y lo más rápido posible. Y siento que en eso sí soy mega experta porque eh, yo una vez que veo un crecimiento en cualquier área me foco en escalarlo y multiplicarlo por 10, por 100, por lo que más pueda porque sé que es como una ola, como un momentum que viene y que tienes que agarrarte de esa velocidad con la que viene. Entonces... Eh, por eso es que yo muy temprano en mi empresa empecé a delegar y les hablo de que aún yo no hacía plata suficiente para pagarme un sueldo a mí y no me importaba, le pagaba sueldos a otras personas porque lo que yo quería para mí mi sueldo era mi paz mental, mi espacio, tener momentos libres en mi día a día y bueno, como les estuve hablando al inicio, de eso se trata una, una empresa holística, por lo menos para mí. Es que no soy una empresa en la que yo estoy trabajando 12 horas diarias matándome y, entre comillas, cumpliendo mis sueños, pero ¿a qué costo? Eh, ¿A qué costo si es que yo no estoy descansando, si es que no estoy sosteniendo mis hábitos, si es que no me estoy sintiendo feliz todos los días? Entonces, bueno... Al inicio de mi empresa, ese ese era mi sueldo. Mi sueldo era tener espacio en el día para ver Netflix, eh, para para relajarme, para salir a caminar, etc. Para mí eso era suficiente. Y bueno, yo tuve eh, la suerte de que podía hacer eso porque estaba viviendo con mi mamá en ese momento. No tenía que pagar renta, no tenía que pagar absolutamente nada. O sea, nada, ni el internet. O sea, no pagaba nada, entonces sí tuve la suerte de hacer eso. Lo que tenía que pagar era... Mi página web, eh, tal vez mi domain de la página web, cosas muy muy pequeñas. Les diría que una cosa de menos de 100 dólares al año. Eh, No, mentira, tal vez más. Digamos que menos de 200 dólares al año. Entonces era muy manejable. Si es que tú tienes ese privilegio, delega temprano. Si es que no tienes ese privilegio... Delega a personas que no te cobren, como tu familia, como tus amigos, y eventualmente vas a ir creciendo. Ahora sí, ¿de dónde nace este miedo a delegar? Para mí fue desde... Tenía dos, dos raíces de por qué no estaba delegando, o por qué me, no, porque me estaba costando mucho, por ende me estaba costando escalar mi empresa. El primero era, nuevamente, lo que les dije arriba, el síndrome del impostor. Sentir que ¿quién soy yo para decirle esto a esta otra persona? ¿Quién soy yo para dirigir esta compañía? Eh, ¿Quién soy yo para decir cuál es la dirección que tienen que tomar las tareas del día de hoy? Cosas así, imagínense. Y a a mí, bueno, cuando yo empecé, la primera persona que contraté era este chico que era muy, muy, muy... eh, como, como muy rápido O sea, muy, eh, muy pilas muy Estas personas que literal Como que tú los escuchas hablar Y sientes que saben un montón Y que son súper eh, Inteligentes O sea, no, no se me viene la palabra a la mente Pero ja, esas personas que tú dices ¡Wow! Esta persona sabe un montón Entonces, para mí me, A mí me hacía sentir como que No, en lugar de yo decirle qué hacer Mejor que él, me diga qué hacer Eh... Y y llegaban momentos donde teníamos meetings y era como que, bueno, ¿qué hacemos esta semana? Y y esto es algo con lo que hasta el día de hoy todavía sigo trabajando, pero poco a poco, eh, poco a poco he ido conectándome con mi poder y con mi sabiduría, dándome cuenta que si es que esto que yo creé solita creció tanto y, y... y pudo sobrevivir este tiempo con mi dirección, y mi, mi dirección creativa más que nada, ¿por qué, no, ¿por qué no voy a tener yo esta posición de seguir diciendo qué es lo que se hace? Con esto no quiero que se les vaya la humildad tampoco, y decir como, esto es lo que se hace, pum, 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 toda la semana. A mí me gusta muchísimo hablar con mi team, me encanta preguntarles, ¿qué piensas tú? O sea, yo yo siempre tengo la idea principal. Pero, ¿qué piensas tú? Porque estas otras personas lo están viendo desde afuera. Estas otras personas lo ven con una perspectiva distinta. Eh, En mi caso, las dos chicas con las que trabajo ahora. Las dos eran mis seguidoras antes. Entonces, tienen un insight que es invaluable. O sea, como ellas pudieron ver desde afuera cómo se ve esto. Y ahora venir adentro a trabajar. Entonces, eh, y yo siempre, siempre estoy preguntando, pero eso no quiere decir que me quito el sombrero de la guía en, en, este, en este viaje que estamos tomando todas juntas. <ríe> eh, bueno, eso por un lado. Eh, por otro lado, en cambio, era esta idea que está conectada también con lo de la perfección de que solo se hacen bien las cosas si las hago yo. O sea, como para que algo se haga perfecto tengo que hacerlo yo misma. Y díganme que no han dicho esto nunca en su vida. O que le han escuchado a alguien decir esto. esta frasecita, no voy a apuntar dedos, pero era muy presente en mi familia <risa> cuando yo estaba creciendo por más de un miembro de mi familia. Entonces, sí es algo que yo tenía mega instalado en mi subconsciente porque pensaba que que yo estaba, o sea, este, este síndrome de superioridad de que yo soy la única que puede hacer las cosas perfectas. ¿Cuál es el problema de esto? Que nunca vas a lograr crecer nada porque tú solo tienes 24 horas al día. Y aún más, si es que estás en este proceso que estaba yo de querer tener una empresa holística eh, que no sea la típica empresa corporativa que trabajas horas. Era como, Dios, no tengo tanto, tantas horas en el día. Mi goal desde el día uno fue que yo solo trabajé medio día. No lo pude hacer al inicio, pero bueno, eventualmente se fue convirtiendo en eso. Y tuve que poner límites y tenía que decir, bueno, Marcia no tiene más tiempo de esto, entonces, ¿quién puede hacer esta otra actividad? ¿Cómo solucioné esto? Lo solucioné entrenando a mi equipo, teniendo mucha, mucha paciencia, entendiendo que hay una curva de aprendizaje. Igual como tú tuviste una curva de aprendizaje, tu equipo va a tener una curva de aprendizaje. Algo que hago hoy en día es que nunca, nunca le digo a, a ninguna de las dos chicas que trabajan conmigo, como esto se hace así porque se hace así. Y esto, esta es una manera que según yo, según yo voy a criar a mis hijos así, para que puedan tener pensamiento crítico. Pero a mí algo que me, me molestaba mucho cuando era niña, es que me digan eso, como esto no se hace así, ¿por qué no? Y es como, ¿pero por qué no? Entonces, luego pasaba que años después, yo no hacía X cosa, y era como, alguien me preguntaba, ¿pero por qué no haces eso? Y en mi cabeza era, ¿por qué no? <ríe> ¿Por qué no se hace? Pero no entendía por qué no se hacen las cosas. Entonces, bueno, eso es lo que hago yo con mi equipo, constantemente, eh, eh, recientemente contraté, o sea, recientemente nos agrandamos, entonces, Ahorita contraté a una chica que está trabajando remoto y ella me está ayudando. O sea, bueno, está aprendiendo a editar mis TikToks. Y bueno, la primera vez que me mandó el video, habían varias cosas que yo, que yo no las hubiese hecho de esa manera. En, en otro momento, mi, o sea, en, al inicio, cuando todavía no, no usaba esta, esta técnica, yo simplemente le hubiese dicho... Eh, mira, hay que cambiar esto, esto, esto y esto y mándamelo ya cuando cuando puedas, cuando lo hayas terminado el problema de eso es que a pesar de que en ese momento voy a recibir mi video rápido ese error va a volver a pasar y va a volver a pasar y esta persona no va a entender por qué tú no haces eso por qué tú no lo haces de esa manera así que lo que que hago ahora es que mando un voice note gigante explicando la razón detrás eh, de por qué no, no, no me gusta ese estilo, de por qué no utilizo tal transición, etcétera Este tipo de cosas te juro que van a regresarte en, en un tiempo. En, cuando menos te lo esperes de esta inversión de tiempo, de paciencia, van a regresarte 100%. Y por ejemplo, con la, la otra chica, que tal vez ya la han visto en mis videos, ella se llama Lu, ella es mi project manager, ella... Eh, yo hice esto, y también como dedicarme mucho a explicarle mi historia a explicarle mi porqué, a explicarle todo acerca de mí mis sentimientos, la verdad, muchas de las reuniones que tuvimos fue acerca de mis emociones y mis sentimientos y esto hizo que hoy en día ella pueda escribir emails, pueda crear todo lo que se puedan imaginar, tal como si fuese yo, o sea que yo a veces leo cosas que digo ¿Esto en qué momento lo escribí? Y resulta que no lo escribí yo, lo escribió ella. Entonces, bueno, a eso me refiero. La idea al final de esto es que tu equipo, eh, tu equipo es todo. Tu equipo es tu comunidad y, y tienes que tratarlos así como, sí, tú eres del guía en esto, pero, pero el momento que quieres escalar tu empresa, eh, la empresa es de todos. Y todos tienen que estar felices y todos tienen que estar en gran comunicación para que todos puedan llevar eh, este crecimiento, este peso de la manera más liviana, más chévere, más divertida posible. Si estás escuchando este podcast es porque estás decidida a trabajar en ti para poder cumplir cualquier meta que se te cruce por la cabeza. Pero también es posible que todavía sigas luchando con el autosabotaje. Tranquila, no judgment, yo también estuve ahí. Es por eso que te quiero compartir que acabo de lanzar mi nuevo curso, el Lab Antiprocrastinación. Es mi curso más accesible por el tiempo y la inversión dura solo dos horas. Pero es el más útil porque en este Lab en vivo vas a aprender cómo crear una rutina que te ayude a ti específicamente para dejar de procrastinar. Ya puedes inscribirte en el link que está en la descripción de este episodio y por fin poder empezar a ver cómo se ve un día productivo de manera intuitiva. Bueno, por último, tuve que superar el miedo a vender. Antes de explicarte cualquier cosa sobre este tema, quiero que te hagas una pregunta mental. ¿Tú crees que sabes vender o que no sabes vender? Cuando yo me hice esta pregunta, cuando inicié, y ni siquiera cuando inicié toda mi vida, yo siempre dije, yo no sé vender. Obviamente no sé vender. ¿Cómo, cómo voy a saber vender si nunca he tomado cursos, si nunca he aprendido? Y también en mi mente, esta idea de las personas que venden, era como, esta idea es de esa persona bien insistente, bien estresante, que te hace sentir incómodo, que se te acerca y te pone el producto en tu cara... Entonces, eh, yo no quería asociarme con esa idea negativa. Entonces, obviamente no, yo yo no sé vender. Pero resulta que para poder superar este miedo, tuve que conectarme con la idea de que sí sé vender. Y la verdad es que absolutamente todos sabemos vender. Porque, ponte a pensar, tú estás vendiendo cosas constantemente. Eh, Cuando cuando quitas la idea de que es un producto ya... Digamos que estás vendiendo una serie de Netflix Quieres convencer a tus amigos a que vean una serie de Netflix que a ti te encantó eh, Y ellos te están diciendo, no, no tengo ganas Y tú vas a hacer todo lo que está en tu poder humano Para explicarles lo buena que es esa serie Cómo su vida va a cambiar después de que vean esa serie, etcétera etcétera Entonces, si alguna vez has hecho eso, que estoy segura que sí Sabes vender Eh, tal vez lo has hecho con series de Netflix, lo has hecho con películas, lo has hecho con personas para que le caigan bien a otras personas, lo has hecho con eh, restaurantes, vendiéndole a una persona un restaurante, miles de cosas, o sea, la lista es infinita. Yo tuve que conectarme con eso y darme cuenta, ah, mira, yo sí soy súper buena vendiendo series de Netflix, soy súper buena vendiendo restaurantes, eh, soy súper buena y vendiendo planes a, a mi familia, a mis amigos. Entonces lo único que tengo que hacer es cambiar el producto, que ahí es donde viene otro obstáculo. El obstáculo de aquí es el síndrome del impostor, que este síndrome del impostor, Dios mío, está presente en todas partes. Creo que deberíamos hacer todo un episodio acerca de él, pero bueno, eh, viene la idea de que ¿quién soy yo para venderle a la gente esto? O, o, o mi producto como que... Como, que, ¿quién me creo? ¿Qué se cree mi producto para poderle cambiar la vida a las personas? Y si es que te está pasando esto, te recomiendo. O sea, ahí, este, este es red flag. Red flag de que está habiendo algo malo con tu producto. Eh, eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Me, y era como, ok, ya me conecté con lo de las ventas. Ya, ya aprendí a vender. O sea, no aprendí, me di cuenta que sí sé vender. Pero luego igual me daba vergüenza vender. Y esto es algo que veo constantemente en mis amigas, en mis colegas. Eh, gente que, que tiene vergüenza de vender. Tiene vergüenza de poner la cara y decir. Cómprame mi curso porque es fucking amazing y te va a cambiar la vida. Eh, ¿por, ¿Por qué te da vergüenza decir eso? Si es que eso es de lo que crees. Entonces, obviamente, eh, spoiler, es porque no crees en tu producto. Porque no crees que le va a cambiar la vida a otras personas. Y ahí hay un desalineamiento, como por qué creaste algo que, que, que tú misma no comprarías, que tú misma no, no confiarías en eso. Eh, miles de razones por sacarlo apurado, porque fue más fácil, porque se lo copiaste a alguien más, porque miles de razones por las que pudo haber pasado eso. El punto no es que te quedes estancada en juzgarte. El punto es que te preguntes, ¿cómo puedo crear algo que yo me muera por comprar? Que yo tenga emoción, que yo quiera mostrarle a todo el mundo. Todas esas cosas que tú dices, ¿por qué no me pasa esto? ¿Por qué la gente no me comparte en Instagram? ¿Por qué eso, conéctate con eso. ¿Qué producto re, eh, tendría que crear para que yo, eh, para, que, para que mi cliente le diga a toda su familia, me comparten sus stories, eh, hable de mí en la reunión familiar, o sea, como imagínense, es heavy, yo he hecho eso con ciertas cosas que he comprado, con productos con cursos, con con cualquier cosa, con un par de zapatos eh, y es porque de verdad me cambiaron la vida, entonces conectarte con eso a mí lo que me pasó, que ya les hablé un poquito de esto en en un capítulo del fracaso, pero eh, igual les voy a recordar (ríe) por si no lo han escuchado es que yo cuando saqué mi primer producto, que fue mi granola saludable, la saqué súper rápido después de que abrí mi empresa. Después de que lancé mis cursos, de una saqué la granola porque ajá, su, su, su fiel servidor aquí es adicta a hacer todo rápido y cumplir metas. Entonces lo que no me puse a pensar en ese momento era esta parte. De que ese producto no era auténtico para mí. De que yo, Marcela Gavilanes, no como granola. no Me parece rica. Sí, si está enfrente mío me la voy a comer. Si me vienen un açaí bowl, me la voy a comer. Pero en mi vida he comprado una bolsa de granola. Nunca en mi vida, cuando vivía en Ecuador, me iba a la sección de las granolas. O sea, bueno, acá en Miami ya empecé a comprar granola porque empecé a vivir con Andy y a Andy le encanta la granola. Entonces... Y básicamente creé un producto que era auténtico para alguien más, para Andy, pero no era auténtico para mí. Y aunque no lo crean, ese es el fundamento de tu producto, porque tú tienes que volverte esta valla publicitaria constante de ese producto, sino ¿quién más lo va a vender? especialmente si lo estás haciendo a través de tu plataforma de redes sociales o si quieres convertirte en una persona que tiene una plataforma eh, grande y quiere monetizarlo no solo eh, haciendo como colaboraciones con marcas, etcétera Quieres como tú crear tu propia cosa, tú crear tu propia empresa. Y ojo, si es que digamos que ustedes no quieren ser este influencer, cuando contrates influencers para marketear tu producto, eso también es importante. Es importante que sea auténtico para ellos porque va a convertir mucho más las ventas. En fin, este producto, mi granola saludable, tenía todo correcto. O sea, tenía eh, súper buenos ingredientes, ingredientes que no son comunes en una granola. Eran, eh, de la mayoría tienen azúcar refinada y aceite inflamatorio y esta no lo tenía. Tenía un packaging bellísimo. O sea, lo diseñé yo. yo aquí echándome flores, escúchenme. Bueno, eh, pero es la verdad. Es la verdad. Tenía un packaging hermoso. Tenía un branding hermoso. La idea era súper chévere. El nombre era cool. Eh, ya tenía planeado dos sabores más. Ya impresas las bolsas. Hecho todo. Y tenía un producto más, que era un granola butter. No importa. O sea, es, esta es la mayor prueba de que no importa la estrategia que tengas. Del, o sea, todas estas cosas son accesorios, lo más importante es el fundamento y bueno, por eso dejé de hacerla por eso la descontinué y ahora estoy haciendo algo, un producto que sí es auténtico para mí, les voy a dar una pista, es algo acerca de stationery, eh, o sea como agendas, cuadernos, cosas así, eso me obsesiona, o sea me duele el estómago cada vez que voy a esa sección en Target y, y, y bueno, entonces creo que esa es la mejor señal de que sí es auténtico para mí Eh, pero bueno, esas son como mis dos tips si es que te está dando miedo a vender cómo superarlo Eh, primero, trabaja en tu síndrome del impostor trabaja, conéctate con esa idea de que tú sí sabes vender porque sí has vendido otras cosas puede que no sean productos pero sí has vendido y si es que con esas dos cosas nada funciona puede ser que esté habiendo un problema un desalineamiento en el proyecto Eh, en el proyecto, en el producto lo que sea Así que ese es mi tip. Vende algo que solo sea auténtico para ti porque va a ser más duradero y más liviano. Esos fueron los tres miedos que tuve que superar en mis 20 para poder emprender. Y antes de despedirnos quiero hacer el segundo segmento que va a haber en todos los episodios que es un Journal prompt para la semana. Siempre va a tener relación con el capítulo porque... Me gusta que no quede aquí, me gusta que ustedes aprendan, se lleven algo de esto y lo puedan empezar a aplicar en su vida. Porque si no, la típica, escuchas un podcast Next, te acuerdas del 30% de lo que dijiste, de lo que escuchaste. Así que el Journal Imprompt de esta semana es ¿Cómo actuaría hoy si confiaría profundamente en mis habilidades? Quiero que mañana se despierten o o, hoy mismo, cuando ustedes quieran, abran su journal, escriban esto y se conecten con esa versión de ustedes que ya confíen ustedes profundamente, que en su poder, que en su sabiduría, que sabe que va a lograr todo lo que se propone. Cuando tengas esa respuesta, cuando tengas eh, cualquier cosa que has hecho, esa carta, etcétera, vas a tratar de actuar como esa persona el día de hoy, o el día que lo escribas. Esto, si es que ustedes están... Eh, con muchos problemas alrededor de su confianza, confianza en ustedes mismos, sobre todo esto que les contaba del síndrome del impostor, hagan esto semanalmente, les va a ayudar un montón. Y bueno, con eso nos despedimos. Gracias por escuchar este episodio. Si lo disfrutaste, compártelo en tus redes sociales con una foto o video de lo que estabas haciendo mientras lo escuchabas. A mí personalmente me encanta escuchar podcast cuando estoy caminando. Y puedes etiquetarme en Instagram o TikTok como arroba Marce Holística. Nos vemos la siguiente semana. Las quiero.